0: Hai semuanya, hai Resilian, hai Dalo, hai Dewi lagi Hai, apa hai Apa kabar? Dewi. Baik Kakak Dalo, baik. gimana harinya?
1: Cukup baik
0: Jadi hari ini pembahasannya cukup agak berat. Kita, bahas, jangan... apa,
1: anyway, kita bahas apa emang Dewi? Ba uh,
2: kita, kita mau ngebahas tentang Broken Home
1: Broken home, makam okay. oh, ya. putus home itu apa -apa? bukan ya? Rumah, bukan. Bukan. bukan, bukan kan. Rumah putus oh, itu bisa. Makanya resi ini dibentuk supaya teman-teman tahu ya.
0: Tapi broken itu rusak pak. Kalau putus itu bapak iya, mungkin.
1: Oh, oh my god, gue langsung diserang
0: ya. Jadi gue punya satu cerita nih, gengs. Berkaitan sama broken home sebenarnya. Ada beberapa temen gue yang merasa bahwa keluarganya tuh kalau dilihat dari luar sepertinya biasa-biasa aja gitu loh, lengkap lah lengkap maksudnya tuh ada ada bapak sama ada ibu gitu di rumah gitu dan tiap hari satu rumah yang sama gitu, tapi dia merasanya bahwa kok gue kayak nggak punya orang tua gitu jadi secara emosional dia nggak merasa bahwa ada orang yang membimbing dia karena sekarang Gue ikut resilient, Jadinya gue sempet baca-baca Terus pengaruh juga sama Dewi Katanya Dewi, kamu itu harus baca dong gitu Jadi karena, karena itu jadinya gue coba buat baca Nah dari yang gue tangkap Dari yang gue baca juga di Google gitu beberapa artikel Memang ngejelasinnya broken home itu Kalau dulu kan kita bilangnya broken home itu adalah ketika orang tua lo bercerai, pisah rumah gitu, pisah lah, yang satu di mana, yang satu di mana gitu, itu namanya broken home. Dan anak yang berdampak atas hal itu namanya broken child. Tapi seiring dengan perkembangannya waktu, kok gue merasa bahwa dari ceritanya teman-teman gue tadi, cerita teman gue tadi, gue merasa bahwa kok ada makna yang berbeda sekarang mengenai si broken home ini gitu, bahwa nggak selamanya orang tua yang bercerai tuh berarti anaknya tuh broken home gitu bisa jadi anak-anak yes. yang mamanya sama papanya masih ada di rumah, masih lengkap masih tinggal satu rumah dan satu atap, anaknya juga ngerasanya masih broken home gitu, kalau kalian berdua ngerasanya gimana?
2: Oke, okay, paling gue dulu ya. Sebetulnya kalau kalian mau tahu para pendengar mm -hmm. resilience, ini adalah permintaan gue untuk membahas ini. Karena apa? Based on ceritanya Kamoli ya, memang seiring berjalannya waktu broken home itu bukan masalah perkara kedua orang tua kita cerai lagi sekarang. Seiring berjalannya waktu makin ke sini keluarga yang mungkin utuh Ada bapak, ada ibu, ada anak Itu bisa aja menjadi salah satu keluarga yang broken home Apalagi nih sekarang akhir-akhir ini selama masa pandemi Juga banyak keluarga yang mulai Banyak banget kalau kalian lihat berita tuh kayak Angka perceraian tuh naik drastis loh bener Di mana? Hmm. Oke okay, kan itu pasti sebuah keluarga, apalagi kalau sudah mempunyai ikatan itu kan pasti kan berpengaruh ya terhadap kehidupan anaknya. Kalau gue di sini uh, lebih ngelihatnya sekarang broken home yang ada pada saat ini, pada saat tahun 2022 ini Bukan lagi broken home yang dalam pengertian orang tuanya bercerai Bukan hmm. lagi itu Memang kalau kita bisa artiin ke dalam bahasa Indonesia Broken home itu definisinya Itu kan keluarga tak utuh atau rumah tangga yang berantakan Dalam artian orang tuanya itu bercerai Tapi kan keluarga tak utuh itu kan ada banyak faktor kayak misalkan fisiknya ada nih, nggak bercerai nih masih utuh benar-benar utuh ada bapak, ada ibu, ada anak, taruhlah anaknya Fisiknya ada, tapi jiwanya nggak ada. Itu yang kayak diceritain Kamoli. Terus ada juga kayak orang tuanya meninggal. Jadi misalkan taruhlah bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, itu juga bisa dikategorikan broken home karena tidak lengkap keluarganya, lebih ke situ. Cuma sekarang kasusnya makin banyak kesini adalah makin banyak yang keluarga tak utuh dalam artian jiwa orang tuanya itu nggak ada di rumah itu. Jadi apa yang harusnya kita kan menganggap rumah itu kan kalau gue ya kalau gue menganggap rumah itu bukan suatu bangunan di mana kita tinggal bersama orang tua kita. Rumah yang gue maksud adalah benar-benar rumah rumah dalam artian uh, kita ada di situ, orang tua kita ada di situ, ya tempat kita pulang tuh rumah. Jadi dimana kita yeah. bisa cerita macam macem, -macem Abis ngelakuin aktivitas apa aja Kita bisa Pokoknya ya rumah Tujuan kita mau kemanapun kaki kita melangkah Kita akan kembali ke rumah Nah itu rumah yang gue maksud Sedangkan sekarang rata-rata yeah. Rumahnya itu, homenya itu adalah Hanya bangunan Seperti itu Makanya lebih banyak kasus broken home sih sekarang. Menurut gue Broken home dalam artian rumah sebagai
0: bangunan ya ada
1: jadi intinya bisa dibilang yang tadinya orang-orang menganggap broken home adalah perpisahan tapi sebenarnya broken home yang paling tepat adalah ketiadaan ketiadaan dan kehampaan sebenarnya justru itu yang paling sakit ada tapi nggak hmm. bisa dirasa itu yang paling ngejelemet dalam pikiran dan hati bok Iya yes. betul sekali hmm, ada tapi nggak dirasa bokap gua masih ada nyokap gue masih mm -hmm. ada. Tapi yang gue rasa bukan mm -hmm. bukan kehar keharmonisan ke Jadi sebenarnya yeah. yang broke itu bukan orang yang selalu kayak macam oke okay, kelengkapan yang dibutuhkan. Tapi kehadiran lah yang paling bener sebenarnya. Yes. Lu boleh ada di situ, sosok lu di situ. Tapi mm -hmm. lu hadir jiwa lu, waktu mm -hmm. lu, emosi lu. Sama aja Anggap aja lu tinggal di rumah Pernah nggak ngerasain kalau misalnya kalian sudah pulang kerja capek belum kendaraan lu belum mau tidur Tapi lu lewat Di kamar orang tua lu yang sunyi-sunyi Atau mungkin tidak menyambut kehadiran lu Atau mungkin pagi-pagi Yang seharusnya lu mengharap Harmonisnya Greeting morning Kayak morning hey, hello Halo hey, nah, Kamu mau kerja Saat-saat ya, di jalan Itu kalian gak dapetin Itu sudah bagian dari bro yes. hmm. Kita nggak tahu semalam Apa yang terjadi Perang dunia Apa yang terjadi Antara orang tua kita Atau anggota keluarga like, like. Tapi kita dampaknya Ke karir Rezeki Mood kita sepanjang hari Karena Pernah ada nenek gue bilang Almarhum Dia bilang gini Rezeki itu Dimulai Dari kamu berangkat dari rumah Dan kembali ke rumah, kayak
0: Ya, kalau tadi berarti kan ada beberapa banyak definisi ya, termasuk ketika orang tuanya meninggal berarti juga akan mengalami broken home karena kan ada satu orang yang mempunyai dua peran dan itu it's challenging sebenarnya, gitu. Rumah tangga tuh kayak ini ya, kayak meja dan kursi ya, karena kan meja sama kursi itu kan. kakinya ada empat. Kalau kakinya hilang satu kan Sa jadi oleng gitu kan. Jomplang. Onglek gitu. Iya. Jomplang, benar. Jadi kalau diibaratkan mungkin teman-teman yang masih bingung broken home itu kayak hmm. gimana, diibaratkan kayak kursi dan meja yang punya empat kaki, tapi e, kakinya satu hilang. Jadi hmm. agak onglek, dia jadi kayak agak, agak susah gitu. Hmm. Kalau mau duduk di situ juga susah, Kalau mau menaruh makanan di meja juga susah gitu. Tapi maksud gue ketika lo punya label nih sebagai anak broken home gitu. Orang-orang sekarang sih udah biasa banget ya kalau misalnya orang tuanya cerai gitu. Kalau di Jakarta sih biasa aja. Gue nggak tahu kalau di luar kota kayak gimana. Mungkin teman-teman yang ada di luar kota boleh uh, komen. Komen di instagramnya kita Mengenai hal ini gitu Karena kalau kita di Jakarta sih Udah biasa banget Kalau misalnya orang tuanya tuh bercerai Karena menurut kita Ya balik lagi gitu Kalau gue pribadi ya ngelihatnya, ketika orang tua lo bercerai Memang sama kayak Lo dan pacar lo putus Ya udah gitu, oh, gitu.
2: Kalau menurut gue ya kak Karena kita di Jakarta Hidupnya memang Bisa dibilang Pemikirannya lebih luas ya Dibanding yeah. Sorry to say Dibanding orang-orang di daerah Apalagi di pedalaman <laughs> ya kan Iya yeah. ketika apa ya ada suatu perceraian itu ya udah biasa aja tapi menurut gua sama bener kayak yang lu bilang kalau orang tua bercerai ya udah sama aja kayak lu putus dari pacar lo yang lebih bahayanya sebetulnya taruhlah orang tua lu gitu ya berantem hebat segala macem. kalau belum bisa menemukan solusi dan mereka memutuskan untuk bercerai ya udah itu hak mereka. Kita sebagai anak istilahnya uh, apa ya? Nggak ngedukung juga sih tentang perceraian tapi kayak udah selesai nggak sih masalahnya kayak taruhlah lu tiap hari Ngeliatin mereka berantem di depan lo Terus ketika bercerai, udah kan, selesai kan berantem Masalah berantem-beranteman itu di depan lo Seenggaknya lo udah merasa lebih tenang dalam satu poin Tenang di rumah Tapi yang bahayanya adalah ketika orang tua lo nih nggak bercerai, masih mempertahankan hubungan pernikahannya Cuma, tiap hari berantem Lebih nyesek mana? Lebih nyesek yang kedua kan guys
1: Apa ya, ya broken Tidak boleh harus hancur Broken tidak perlu Harus retak mm -mm. Broken tidak perlu Sesuatu yang tak bisa Tapi justru Kehadiran yang Gak bisa kita rasain Itu yang paling bisa
0: Jadi Kalau kakak Dalo Ngeliat lebih nyesekan mana Sama-sama Satu rumah Tapi berantem mulu Atau Cerai Cerai, cerai.
1: Menurut gue adalah Lebih Akan berlarut-larut Rumahmu Akan menjadi racunmu sendiri Ketika masalah yang kecil itu diulang-ulang berkali-kali berkali kali berkali, harus depres semuanya berdampak mau di lantai atas lantai bawah di luang tamu semua jadi flat dan itu enggak enak lebih baik disudahi supaya nanti kita bisa dari awal kalau menurut mm -hmm. dia, karena perceraian itu bukan jahat kepada pasangan kita tapi bisa jadi perpisahan itu adalah cara kita untuk saling berbenah masing-masing iya -masing.
0: yeah. Mungkin nggak jahat sama pasangan ya, tapi lebih yang kayak dengan bercerai, lo nggak jahat kok sama anak lo gitu. Karena akan jauh lebih baik sebenarnya kalau misalnya setelah bercerai kita punya uh, bisa restart kembali sama yang kayak tadi dalam bilang. bisa restart oh, kembali, mm -hmm. paling penting adalah gimana caranya supaya bisa besarin mm -hmm. anak ini menjadi bareng, bareng. manusia seutuhnya gitu. bareng, bareng. Ya,
1: Itu bareng-bareng. Mm iya, toh -hmm. gue lihat memang karena terlalu banyak orang, sorry itu saya ya, di teman-teman gue juga pada ketika yang sudah jadi suami istri atau suami istri yang akhirnya punya anak ayah dan ibu. Gue selalu menyarankan, mm -hmm. bukan gue tahu sih karena gue memang belum ingat tapi gue sarankan tidak mm -hmm. harus berpisah kalian, berpisahlah. Karena mungkin berpisah itu bagian dari si anak itu sendiri situ anak bisa lihat kok Ternyata memang, ya kalau gue pun di dalam sini Gue rusak, coba deh kalian yang menyembuhkan diri kalian masing-masing Karena gue kan baik-baik aja, kalau kalian pun tetap baik, kalau ya ya. udah gak sama-sama gitu.
2: Bahkan kita kalau bisa lihat ya hmm. Kan kita banyak nonton TV gosip-gosip, gitu ya kan. Kita taruh aja lah artis-artis. Gading dan Gisel itu kan mereka sudah bercerai. Mungkin karena ada suatunya alasan yang memang sudah tidak bisa dikompromikan lagi, makanya mereka bercerai. Tapi apa? Mereka justru sekarang baik-baik aja loh. Maksudnya baik-baik aja dalam artian mereka mendidik si gempi, mendidik anaknya dengan cara yang sama. Sama halnya sebelum mereka bercerai. Jadi, uh, suatu perceraian itu kadang memang menjadi tujuan menurut gue lagi ya, balik lagi solusi dari ketika suatu masalah uh, suami istri sudah coba cari titik tengahnya tapi tidak ketemu lebih baik bercerai, tapi itu tidak melulu berpengaruh terhadap Pendidikan anaknya Atau maksudnya Cara membesarkan anaknya Bahkan Selain Gem sama Giselle Bahkan Ada di Koguser Sama mantan istrinya Juga membesarkan anaknya Dengan Cara baik-baik aja Bahkan Dari Aska sendiri Dia juga Pernah Kalau nggak salah Dulu pernah buat Youtube Atau video
1: Kalau kalian <tuh> boleh
2: tau Yang itu viral banget Sampai ke luar negeri Karena Dia merasa Walaupun Orang tuanya bercerai Dia bukan termasuk Anak broken home kok Karena Dua-duanya masih utuh,
0: dua-duanya masih seperti, uh, sama seperti sebelum bercerai terhadap dia perilakunya Seperti itu Kalau tadi kan kita ngomonginnya orang tua yang bercerai gitu. mm -hmm. Kalau orang tuanya sudah meninggal dua-duanya mm -hmm. atau salah satunya deh Nggak jadi masalah juga karena ini mungkin kalian yang baru ditinggal sama orang tuanya akan berpikiran bahwa gua Cukup selfish untuk ngomong kayak gini, gitu. Well, teman-teman, gue gue bisa ngomong kayak gini karena juga sudah punya pengalaman yang cukup lama ditinggal sama orang tua memang karena meninggal dua-duanya, gitu. Jadi, kalau di gue pribadi, menganggapnya adalah Indian the end of the day, semua orang akan meninggalkan lo kok. Yang gak meninggalkan lo cuma diri lo sendiri doang gitu. Jadi ya orang tua lo tuh hanya status di hidup lo aja gitu. Pada akhirnya lo akan menjalani hidup lo sendiri, lo akan fight buat diri lo sendiri aja. Even sebenarnya lo udah punya pasangan gitu, tetap aja yang berjuang buat diri lo sendiri hanya lo sendiri gitu. Jadi ya enggak jadi masalah dengan ada nggak ada orang tua tuh nggak membuat lo jadi nggak hancur sebagai manusia gitu mungkin status sosialnya aja yang membedakan dengan orang-orang lain cuman itu aja sih karena ada attachment tadi ya attachment antara lo dan orang tua lo gitu lo punya orang tua lo nggak punya orang tua gitu itu aja yang membedakan tapi tidak membedakan lo dari manusia yang lainnya secara manusia intinya kayak gini guys kita
2: itu kan hidup bersosialisasi ya taroklah kita menjalani hidup itu Itu memang butuh orang-orang di sekeliling kita yang membimbing kita Nah kita bisa anggap orang tua itu sebagai salah satu yang pembimbing kita di hidup ini Tapi pada akhirnya kita akan menjalani hidup kita ini sendiri gitu <tuh. <tuh. Iya meskipun nanti pada akhirnya kita akan memiliki keluarga juga Memiliki suami atau istri bapak anak Pada akhirnya kita manusia itu akan sendiri juga Yang beneran bisa <tuh>. nyelamatkan selain kita sendiri itu benar. Itu
1: bisa dibilang orang tua itu penuntun dan pendang, penuntun dan pembina bukan pendang. iya ya?
0: iya iya penuntun dan dan bisa dibilang gitu. iya nggak penun ya penuntun uh,
2: yang yang membimbing kali ya bisa dibilang. Ya, membimbing
1: tapi dia juga bukan menemani kita juga selamanya. biarnya keuangan sekitar dan orang 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 lain juga mungkin dia bu biologis. turunan dari kita atau orang tua kita, tapi juga bisa jadi guidance di kehidupan lain, di fase kehidupan lain, mm -mm. ketemu orang secara sosial, secara natural ya kita gak tahu gitu lah, yang kita nggak tahu, host, gitulah yang menurut kita nanti jadi be nice, ya benar kayak apa ya ada istilah bahwa be nice please, karena kita nggak tahu apa yang sudah dilewati sama setiap orang, setiap yeah. kita nggak mm -hmm. dia telah orang yang kita dihidupkan lagi yang lebih gitu mm -mm. keren mm
0: -mm. begitu sebenarnya kalau secara literatur sendiri tuh ada nggak sih wi secara teorinya gitu ah. lo mau share teori kah paling mungkin gue pengen share aja untuk teori ya teorinya
2: mungkin kita dari tadi udah ngebahas definisi broken home ya sesuailah dengan teori apa yang kita bahas tapi maksudnya biasanya nih yang gue nggak suka sebetulnya dari kehidupan sosial kita juga orang-orang di sekeliling kita yang sesuai dengan teori anak-anak yang berasal dari broken home itu biasa cenderung dapat stigma nya negatif kayak misalnya A orang tuanya bercerai nih dari dia umur lima tahun lah atau mungkin sekarang baru bercerai gitu pasti ini si A masa depannya hancur pakai narkoba begajulan atau misalkan si A ini misalkan taruhlah bandel gitu kan memang bandel aja mm -hmm. tau gak sih bandelnya anak-anak tuh kan ada yang usil, yeah. ada yang memang suka tawuran, tapi karena ikut-ikutan doang, karena memang itu pastinya mereka bisa aja orang lain tuh, nah latar belakangnya gitu, jadi kayak balik lagi ke stigma-stigma negatif, bahkan sampai masih itu, gue tuh emang masih kayak gitu banyak banget stigma negatif. Padahal justru nggak semua anak broken home itu seperti itu. balik lagi
1: ngaruh ke memang Dewi oh, yang mm -hmm. bener banget hmm.
2: iya memang ngaruh ngaruh ke Tindakan-tindakan dia memang ngaruh, berpengaruh sekali apalagi kalau istilahnya mereka yang udah dewasa atau dari kecil melihat orang tuanya berantem di hadapan mereka terus tiba-tiba bercerai dan kasih sayangnya berkurang ya, balik lagi ya, kasih sayang mereka udah bercerai, kasih sayang dari kedua orang tuanya yang sudah bercerai itu berkurang ke dia, itu akan ngaruh. Mungkin itu akan menjadi pribadi yang negatif ke depannya. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu... Misalkan bercerai tapi kedua orang tuanya masih baik-baik aja ke dia... Itu nggak akan kayak gitu. Balik lagi. Dan balik lagi terhadap anaknya lagi sih menurut gue. Kadang anak-anak yang broken home menurut gue... Pemikirannya lebih dewasa loh dibanding kita. Anak yang istilahnya keluarganya tuh harmonis... Yang baik-baik saja... Karena apa? Karena mereka dari kecil, dari taruhlah usia muda itu sudah dipaksa untuk berpikir dewasa. Kadang mereka lebih bijak daripada kita. Dan mereka bisa menentukan hidupnya mereka lebih
0: awal daripada kita. Jadi, kalau misalnya dibilang sama Dewi anaknya jadi punya stigma negatif, mungkin itu hanya untuk anak-anak yang broken home karena bercerai. Mm -mm. Ini kita pisahin ya. Mm -hmm. broken home karena orang tuanya meninggal dia punya stigma yang dikasihanin sama orang-orang ya yeah, benar kasihan ya dia karena orang tuanya udah meninggal pas dia masih kecil gitu tapi negatifnya adalah orang-orang yang kayak gini jadinya kalau dia tidak menyadari itu dia jadi tipe orang yang juga kasihan sama dirinya sendiri karena memang gini karena memang banyak orang-orang yang kasihan sama dia, apalagi kalau misalnya lo ditinggal sama orang tua lo pada saat lo masih kecil gitu, terus dimanjain sama orang yang ngasuh sama dia, itu itu nggak baik loh gitu. Karena kasihan boleh, tapi memanjakan seorang anak menjadi apapun yang dilakukan itu benar dan diturutin semua yang dia mau itu juga tidak. wise gitu, terus menganggap bahwa, maksudnya karena dia merasa kasihan sama anak itu dia jadinya punya mindset bahwa ini anak kasihan, ini anak kasihan karena energi itu kan nggak bisa dibohongin ya, anaknya juga yang merasa kasihan sama dirinya sendiri sehingga dianya tetap yang kayak gue kasihan nih soalnya orang tua gue meninggal, harusnya gue nggak kayak gini hidup gue gitu kayak kayak menyesali ya Iya, itu yang gue yang kayak, ini orang-orang di sekitar gue sih yang ngeliat gini Karena banyak orang yang kayak gitu ke gue Sampai sekarang gue nggak suka itu Karena menurut gue kayak, lo nggak perlu kasihanin hidup gue Karena coba lo lihat sisi positif dari apa yang sudah terjadi di hidup gue nih gitu Dengan adanya hal ini, dengan orang tua gue meninggal, gue jadi gue yang sekarang gitu gue yang sekarang yang gue tahu apa yang gue mau gitu karena gue tidak mengasihan diri gue sendiri karena menurut gue mm -hmm. itu normal ya memang itu hidup gitu ya hidup itu kayak gitu memang people comment go dihidup loh gitu, jadi ya udah hmm. jadi orang tuanya sudah tidak ada, terus masih mengasihani dirinya sendiri, kalau saran hmm. gua gak usah sih, karena itu akan menghambat pertumbuhan kalian secara mental gitu, jadi jangan dikasihanin dirinya sendiri karena kasihan hmm. kaliannya sendiri nanti kalian gak bisa bertumbuh maju. dan berkembang maju seperti yang seharusnya gitu. Kalau misalkan gue bisa tangkep nih untuk
2: broken home sendiri ya, nanti kan kamu Molin membagi klasifikasi Kasih ya dari yang kita bahas nih kita bisa bagi tiga klasifikasi broken home. Yang pertama adalah perceraian orang tua di mana itu ada positif negatifnya yang tadi kita sudah bahas. Mm -hmm. Yang kedua adalah broken home karena hilangnya atau meninggalnya mungkin ayah atau ibu atau bahkan keduanya. Klasifikasi yang kedua. Klasifikasi yang ketiga adalah keluarganya masih utuh tapi tidak harmonis. Mm -hmm. Udah itu. Mm -hmm. Gitu. bisa itu dibilang, dibilang itu ya gimana
1: kada lo itu yang paling yang ketiga tadi kenapa <laughs> yang ketiga kada lo nah, kenapa di... kada lo coba gran uh, itu yang ketiga tadi orang tuanya masih <tuh> coba berasa mm -hmm. bukan, bukan, bukan 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 efek dari pisahnya efek dari menghilangnya tapi dampaknya itu mm -hmm. bahaya sih karena, karena apa gua sendiri pelajari bahwa ketika ada sosok kayak itu ada ayah ibu lah di sisi tapi si anaknya itu tidak merasa uh, apa namanya tidak menerima apa yang seharusnya kayak kalau kalau kali kalau, di, kalau kita pacaran punya hubungan kan ada love language ya jadi gua nggak tahu ya sebagai anak yang mungkin si saya nggak apa gua diajukan karena yang paling tinggi yang paling rasa nggak enak tuh ya gitu acuhnya orang tua itu loh itu yang bikin anak mentalnya lagi ditambah goyang acuhnya orang tua itu eh, acuhnya orang tua ke anak itu bikin si anak itu kayak ngerasa bahwa Oke, okay, fungsi lo apa sebagai orang? Mendingan lu nggak ada sekali jelas di depan lo ada, bahkan lu sahaman di gue aja. Jadi gue ngerasa gue nggak ada fungsinya sebagai anak. Gue berusaha untuk jadi anak baik pun nggak baik-baik aja, dan gue ya. berusaha untuk jadi anak yang uh, ngikutin alur lu, lu pun nggak nunjukin yang harusnya kayak gimana. Jadi gue hilang arah. Nah itu ya. yang paling gue lihat dari teman-teman gue
0: sendiri. Iya. Orang tuanya
1: ya. ya, di rumah, finansial ada. Eko, eh, jangan ditanya. Kendaraan ada. tapi dia udah kayak hilang arah dia tahu dia kalau dia diopros tahu Di, yang dibilang sama yang tadi ada artis-artis yang dibilang kalau gua ber, gua, orang cerai satu karena memang orang tuanya itu berhasil menciptakan kehadiran yang sustainable gitu ya yang terus menerus sehingga ya. orang yang lebih baik mereka yang bisa itu dibandingkan yang ada tapi nggak gue pernah ketemu sama orang anak kecil, itu nih anak ini dia tuh nongkrong sendirian diantara teman-temannya ini tuh, tuh lagi pada perang sarung terus dia main game sendiri gitu loh, akhirnya gue coba gue ngerokok samping, nah orang ada, mereka berdua di rumah gitu nah, di luar, dan si anak ini gue tanya, eh kemana, eh, papa mama kemana, kok di sini sini nggak gabung sama teman, nggak ah papa mama asyik sendiri, papa mama aja gitu. Nah masa bodohnya si anak itu yang fatal loh. Ketika si anak itu sudah tidak menganggap orang tuanya itu yang lebih bahaya. Itu broken 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 deh. Anak sudah punya persepsi bahwa uh, ya orang tua gue ya, itu, nah, gue ada ya, oke okay. tapi ya, udah gue kayak gini aja. aja. Nah, itu yang fatal banget. Itu gue nggak tahulah lah dia itu nanti gimana. Mudah-mudahan aja para teman sekuler. baik-baik aja teman-teman resilient juga mungkin ngalamin hal yang sama atau punya ponakan lah atau teman yang mungkin masih belia umurnya tapi mengalami hal yang bisa dibilang atau tidak diterima oleh keluarganya tanggung tidak dosa yakinkan diri dia bahwa everything ya okay.
2: eh gue hmm. ngomong, ngomong tadi kan kita hmm. ngebahas bahas klasifikasi nih ya, ada tiga ya Gue jadi kayak ya. kepikiran gitu loh Dari omongan anak, anak ada lo yang masalah cerita barusan Anak gitu Yang klasifikasi mm -hmm. ketiga itu kan yang tadi gue bilang Broken home Yang memang keluarganya masih utuh Tidak bercerai Tapi kehidupannya tidak harmonis mm -hmm. Itu bisa dibagi mm -hmm. lagi loh Klasifikasinya menjadi dua Supnya mm -hmm. istilahnya Yang pertama mm -hmm. Yang tadi kayak kak ada lo bilang Dia orang berada Ekonomi cukup Semuanya ada fasilitas Ada lengkap oke okay. Tapi apa? Mm -hmm. Orang tuanya Itu biasanya kayak gitu Yang tadi acu-ta-acu ta -acu itu ya Orang tuanya mm -hmm. tuh sibuk Sibuk sendiri Mencari Kesenangan masing-masing Bukan kesenangan Gue bisa bilang Kalau di zaman sekarang tuh Orang tuanya sama-sama bekerja Jadi ya sibuk cari duit aja sendiri Jadi mm -hmm. anaknya Anaknya nggak dipeduliin Sebagaimana dia harusnya mengasuh Seorang anak Sebagai orang tua mm -hmm. Ngerti kan? Apalagi mm -hmm. di zaman sekarang Gue bisa bilang banyak orang kayak gue lebih baik kerja dia lebih baik kerja cari duit anak gue semuanya tercukupi ya udah gue tenang istilah gitu ada yang kayak gitu mm -hmm. yang kedua bisa diklasifikasikan sebagai ini orang tuanya peduli nih sama nih anak tapi mereka nggak peduli sama pasangannya ngerti nggak maksudnya nggak peduli sama pasangannya dalam artian mereka berantem terus terusan berantem terus terusan tapi mereka tidak karena stigma negatif nanti dari luar tapi ketika di rumah ketika mereka ngump itu antam berantem berantem, berantem. Ya, lagi kan. Eh jadi bisa dibagi dua itu sih menurut gue. Ada yang memang ya, ya. nggak acu Ada yang memang Peduli sama anaknya Tapi dia Tidak peduli Dengan Keharmonisannya Dalam sebagaimana benar bener keluarga yang harmonis gitu loh Jadi kayak Tiap hari berantem Bahkan berantemnya Istilahnya Taruh anaknya Anaknya di kamar nih hmm. Tapi kan Bisa denger ya bu Dia hmm. berantem di luar Kayak gitu Itu kan istilahnya kayak Penipuan aja sih Menurut gue Dan gue lebih nggak hmm. suka Yang
0: Kedua itu ngerti gak sih? Ya paham Tapi menurut gue hmm -mm. Itu dua-duanya nggak peduli sama anak Iya, iya memang. Gue caranya, sama. iya, memang caranya tetap sama. Iya, caranya doy yang beda. berbeda.
2: Uh -uh, mm -hmm. beda. Kadang kalau yang klasifikasi yang pertama tadi yang gue bilang orang tua yang sibuk cari duit yang banding hmm. anak gue tercukupi dan segala macam, kadang mereka tuh masih kayak nyewa um atau nyewa asisten rumah tangga untuk ngebimbing nih anak loh jadi kayak dia nggak sendirian gitu loh kadang anaknya lebih dekat sama mbaknya mm -hmm. ya nggak sih
1: bahkan bany banyak mbaknya lebih tahu si anak dari sisi uh, psikisnya dan kemudian konsumsinya yeah. segala macam saya biasa bahwa the real parents is my mate orang mbak mba gue bibi gue the real parents for me gitu lah dari Mario Jadi kalau misalnya dari gue sendiri bahwa kalau untuk zaman sekarang kan memang uh, ada istilahnya kalau misalnya ketika ini gue pernah dengar juga tuh uh, si anak ini gue bantah, mama kerja lu, mama ini mau lupa kerja malu mm. segala mama juga bilang loh karena kerja cuci, bukan em, eh, kamu makan kan, kamu sekolah dan mm. kamu ini. Itulah ada apa ya kayak misleading komunikasi, misleading keharmonisan yang seharusnya didapat sama si anak. Bukan itu mungkin, tapi si anak ini ini nggak uh, tahu seperti apa, dan akhirnya malah jadi chaos, ya nggak sih? Itu yeah. malah makin um, akhirnya berlarut-larut sehingga dia nyari penyelamatan sendiri, karena kan pada dasarnya manusia kan ingin aman, manusia kan ingin rasa yang lengkap. manusia yang ingin rasanya berhasil secara secara psikologis kita adalah orang-orang yang berjuang untuk tetap uh, stabil dari yang rasa senang baik dari keluarga jadi kayak anak-anak itu kayak kira-kira siap bisa ngasih jawaban atau apa yang tuh dipindah ke orang lain dia ketemu dengan bibinya atau mungkin di luar sana mm. nah kalau di luar sana bener syukurlah atau mungkin jadi lebih baik kalau dia ketemu orang malah jadi makin runyam lagi aduh gitu makin parah jadi menjalar Jadi benar yang tadi nenek gue bilang tuh semua tuh berasal dari kamu, sudah akan kamu keluarga pun akan aman terus terus gitu. Start by our homes. And our
0: home. Tapi gue juga nggak setuju dengan maksudnya anak-anak yang menyalahkan orang tuanya karena jadinya dia broken home. Karena yang tadi yeah. gue punya pendapat bahwa semuanya tuh harusnya balik lagi ke elunya gitu. Lo mau dianggap seperti apa? Ya namanya Orang tua kadang juga dia aja nikah jadi dia nggak tahu kenapa dia harus nikah. Dia aja nggak tahu kenapa dia harus mau punya anak. Nggak banyak orang yang sadar mengenai itu. Pas berbuat sih sadar. Pas udah jadi, nah, bingung tuh. Nggak ada arah ya. Mau diapain ini? anak. Nah, jadinya ya begitu. Tapi kita sebagai anak juga kita nggak bisa menyalahkan itu, karena balik lagi mereka tuh manusia yang dia aja nggak tahu kenapa dia harus nikah, kenapa dia harus mau punya anak, kenapa dia harus kayak gini, gimana cara ngebesarin elunya, gitu. Dia juga nggak mm -hmm. tahu, gitu. Jadi ya, ya memang lo nggak bisa untuk memilih lo harus tinggal di rumah yang mana, harus punya orang tua yang seperti apa. Memang mm -hmm. iya, tapi... Mm -hmm. lo bisa memilih hidup lo maunya kayak gimana itu apapun mm. yang dianggap sebuah kewajiban sebagai seorang orang sebagai orang tua coba lo dibalikin deh posisinya lo jadi orang tua dengan background yang kayak tadi nggak tahu apa yang sebenarnya dia mau apa segala macem tapi dia nikah gitu coba dibalikin lo bakalan tahu nggak lo bakalan bisa nggak untuk jadi orang tua nggak juga kan gitu lo Itu yang gue nggak suka banget tuh dari orang-orang yang menganggap bahwa orang tua tuh harusnya kayak gini. Lo tuh harusnya kayak gini dong jadi orang tua. Coba dibalikin. Lo sebagai anak harusnya kayak gini dong. Kalau dibilang sama orang tuanya kayak gitu gimana? Hmm. Gak bisa gitu kan. Maksudnya gak bisa di, ketika orang punya attachment sesuatu bahwa dia orang tua dia harus ngelakuin ini. Kalau dia nggak sanggup untuk ngelakuin ini dan lo akan bilang bahwa ya jangan jadi orang tua gitu. Ya balik lagi dia aja gak tahu gitu kenapa dia harus jadi orang tua gitu
1: Dilema ya dilematik gitu. ya
0: Iya bukan dilematik sih Lebih kepada ya memang jalan hidup lo kayak gitu Jadi ya diterima aja dan
1: Berarti balik lagi ke konsep nobody adalah ke ya, Fokusnya adalah ke elunya kan. Iya fokusnya adalah ke elu
0: sendiri Iya fokusnya adalah ke orang... elu sendiri Even lo masih punya orang tua juga fokusnya ke dari lo sendiri Ya orang tua lo orang tua lo lah gitu Lihat lo elu gitu Jadi
2: intinya Kalau dari omongan-omongan itu kayak gini Bukan kita yang memilih kehidupan keluarga kita seperti apa Tapi kita bisa memilih kehidupan kita mau seperti apa Ya enggak ya sih Karena ya balik lagi yang udah gue bilang dari awal Karena kita pada akhirnya di dunia ini Yang menyelamatkan Jadi, Kehidupan kita Gue bisa ya. agak Agak gak setujunya gini Dari kata-kata lo Memang benar Kita yang menentukan hidup kita Masing-masing Cuma Kalau kasusnya seperti Kayak broken home Atau kita Adalah seseorang yang Broken child Ketika kita Menghadapi Brokennya itu Pada saat Usia-usia Sudah Remaja Sudah taruhlah Belasan tahun Taruh lah 15 tahun Ke atas Ketika kita menghadapi itu Kita bisa memilih Sikap Kita maunya Seperti apa Kita sudah banyak Paling nggak sudah banyak pengetahuan kita punya mimpi ini Berarti kita harus seperti ini Walaupun istilahnya lingkungan keluarga tidak mendukung Seenggaknya ayolah coba seperti ini Jadi kita bisa menentukan pilihan hidup kita Tapi beda halnya ketika kita mengalami itu di usia-usia 5 tahun, 4 tahun Dimana seorang anak itu masih membutuhkan benar-benar kasih sayang Dari kedua orang tuanya Itu beda lagi efeknya Menurut gue gitu. hmm. Karena gue termasuk Bisa dibilang uh, Broken child juga Bisa dibilang hmm. seperti itu Tapi gue beruntungnya gue adalah Gue menghadapinya Ketika gue sudah Di usia 20 tahunan Jadi gue bisa ada pemikiran Oke okay, meskipun orang tua gue begini Gue bisa nih mentuhin hidup gue begini Gue maunya hidup seperti ini Berarti gue bisa menjadikan Apa yang terjadi di keluarga gue sekarang Menjadi pengalaman dimana gue tidak akan mengulanginya terhadap kehidupan keluarga gue kedepannya seperti itu. Mm -hmm. Jadi kan kita kan bisa kayak in positive way gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak mm -hmm. orang lainnya mengalaminya itu di usia-usia lima -usia tahun, usia-usia es -usia dia lah taruh lah yang masih benar-benar butuh kasih sayang, butuh bimbingan. Tapi dia menghadapi orang tua yang benar-benar seperti itu taruh lah orang tua yang berani nggak perhatian,
0: gak itu. Walaupun itu proses hmm. hidup, ya? iya walaupun hmm. itu proses
2: hidup pada akhirnya
0: kan pasti ada dampak positif dan negatif dari apa yang sudah dilakukan orang lain terhadap kita gitu ya balik lagi memang ketika lo ngalaminnya masih kecil iya itu bakalan lebih menyakitkan karena ya enggak tahu ya tergantung orangnya karena memang lo masih butuh bimbingan orang tua gitu inian ya maksudnya tapi itu proses hidup sih gua bisa juga sampai sekarang Punya pemikiran yang kayak gini Juga ya karena Proses hidup yang cukup panjang gitu Ditinggal orang tua juga Di usia 7 tahun gitu Jadi Itu namanya proses hidup Kalian juga okay. nanti bisa kok Sampai kayak sekarang gitu Pemikirannya Kalaupun belum ya yang gak jadi masalah juga gitu kalau di gue mm -hmm. ya Kalo oh, yang punya hidup mm -hmm. Yang ngejalanin hidup Lolo lo juga kan kalau nyaman mm -hmm. dengan yang kayak gitu Ya silahkan Ya go head aja akuin aja terus gitu.
2: Sampai bosen lah ya istilahnya Itu <laughs> kalau misalkan itu adalah dampak negatif sebetulnya Kan ada kan nih beberapa Karena gue broken child Gue berhak melakukan sesuka hati gue karena orang tua gue nggak marahin gue mereka sibuk dengan dunia sendiri tarolah gitu gue bandel gue free sex or something else gitu kayak narkoba tatuan gitu gitu ya udah lakuin aja kalau memang menurut lu itu benar sampai lu capek sendiri
1: tapi tapi dari omongan kalian berdua tadi itu relate sih sama apa yang ada dalam kayak bisa dibilang pikir juga sendiri karena uh, apapun entah broken home, broken heart kemudian juga broken child segala macam itu berat kita hidup di dunia ini penuh ketidaksiapan sih, semua tidak ada yang benar-benar siap karena semua harus memerhati proses itu ready atau enggaknya kita, kita ngalamin itu yang udah lebih dulu atau bakal nanti. Semoga nanti kita ya semua dihadapi dengan kesiapan yang baik. Percayalah bahwa kalau menurut gue di setiap keputusan yang kita ambil tidak ada yang benar-benar terbaik dari setiap keputusan yang kita mau yang A, B, belok kiri, belok kanan. Tapi percayalah di setiap keputusan yang kita ambil pasti ada kebaikannya. Itu bokap gue sendiri yang bilang. itu terjadi ketika gua harus dihadapin uh, saat adik gua didiaknosa bahwa dia harus yeah. dihakkan statusnya dari autisme mm -hmm. menjadi
0: uh, apa bisa digelang kayak
1: gejala ODGJ jadi bingung harus mengambil langkah seperti apa lalu tiba-tiba orang tua gue bilang percayalah bahwa semua tindakan kita tidak ada benar, benar yang terbaik tapi percayalah di setiap yang kita ambil ada kebaikannya gitu loh. Jadi buat yang teman-teman resilien yang saat ini pernah atau sudah atau memang sudah melewati masa-masa itu, percayalah ini yang paling baik sudah karena kalian sudah melewati dan sampai sekarang masih hidup.
2: Percayalah juga kalau Tuhan memberikan kalian ujian, meskipun ujiannya seperti yang sekarang ini, berarti Tuhan tahu kalian mampu melewatinya.
1: Heeh. ya buat teman-teman yang statusnya sesuai dengan judul kita sekarang malah jadi ketawa malah merasa bahwa malah ketawa gitu kan lebih kayak ah oh, gitu ini orang dia nyeritain apa yang gue rasain nih, gitu
0: ketawa karena menurut dia kayak lah gue kayak gini nih sekarang gitu gue iya. masih kayak oh, gini nih
1: gitu ketawain diri
0: sebenarnya kita juga inian sih ini udah malam juga kan kita nyeritain tentang broken home gitu tapi Yang gue agak sedikit tergelitik dengan orang-orang sekarang yang terlalu... Bilangnya apa ya? Ada positif dan negatifnya sih ketika terlalu overshare bahwa mereka tuh broken home. Balik lagi ya. Tapi kalau, kalau gue bilang
1: uh, terlalu banyak orang-orang sekarang yang jual kesedihan. Dari apa yang mereka... Iya,
0: bener. Itu yang gue maksud. Ya ada positifnya, ada negatifnya. Memang positifnya <tuh> adalah lo share pengalaman hidup lo bahwa gue mengakui bahwa gue broken home. Kalau dulu kan orang-orang tuh nggak mau kan untuk mengakui kalau dia tuh broken home gitu. Tapi negatifnya adalah jadi yaitu tadi mengumbar kekasihanan orang lain gitu. Ih kasihan nih. Makanya tadi gue. sempat ngomongkan di awal bahwa gue nggak mendapatkan itu dari media sosial karena gue nggak punya. Tapi gue mendapatkan itu dari orang-orang sekitar gue yang real gitu, yang tahu cerita gue kayak gimana. Mereka menganggap gue tuh kasihan gitu. Itu kan jadinya kan balik lagi ke mental lo gitu loh men menurut gue. Kayak mental kasihanin iya. diri lo sendiri terus gitu. Jadinya kan lo berkembang. Kalau menurut gue ya, kadang
2: memang karena Kak Molly kan enggak media sosial ya apalagi Instagram ya tidak ada guys kalian harus tahu jadi kalian mencari dimanapun tidak akan ada nama dia. <laughs> <laughs> Kalau gue bisa bisa bilang gini nggak usah masalah kayak masalah broken home atau I'm a broken child no tapi kayak lebih ke menurut gue untuk lo cerita experience lo kayak Hari ini gue sedih nih Gue ini 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 Ke media sosial itu Wajar wajar aja Tapi ketika ya tadi balik lagi Sesuatu yang over itu nggak baik Tapi kebanyakan memang Sekarang itu terlalu over ya Orang-orang di media sosial gue bisa bilang Over mm -hmm. mengekspresikan Kesenangannya Over mengekspresikan kesedihannya jadi gue kayak ngeliat Iya, apa banget sih? Maksud gue, kalau lu memang mau mengekspresikan, oke, okay, boleh sekali dua kali. guys, karena kadang kita nggak papa, tapi menurut orang lain tuh nggak, ngerti nggak? Memang kadang ya. ada beberapa, ada beberapa yang kayak mengekspresikan kesedihan yang terlalu over di media sosial karena taruhlah mereka nggak punya teman cerita. Jadi mereka meluapkan ceritanya di media sosial, tapi menurut gue itu juga nggak layak dilakukan juga karena kadang secara nggak langsung lu kayak member lu juga nggak sih gitu. Tapi kalau itu baik-baik aja menurut lu ya, ya silakan. gitu, gue bukan tipe orang yang nggak nge-share kebahagiaan gue atau nge-share kesedihan gue juga kok. Kadang beberapa kali gue suka nge-share kalau gue lagi sedih, tapi nggak secara gamblang gitu ya. Oh gue sedih nih hari ini karena ini. Biasa kayak kiasan-kiasan aja nyate lagu yang agak slow-slow, yang sesuai liriknya dengan keadaan gue sekarang itu nggak apa-apa. Tapi jangan yang terlalu over banget lah, karena sesuatu yang
0: berlebihan itu nggak baik. Mm -mm, benar tapi banyak orang yang gak tahu ya attentionnya apa gitu untuk ngomongin tentang kesedihannya dia tentang broken home-nya dia tentang walaupun di sebagian orang mungkin ngerasanya kayak tensionnya tuh apa sih kalau gue sih ngelihatnya kayak lo punya maksud apa sih dengan ngomong kayak gini gitu walaupun kita bisa lihat ya dari kata-katanya dia tuh banyak orang yang ngerasa mau dikasihanin gitu kelihatan dari kata-katanya gitu. Kalaupun maksudnya adalah untuk embrace, untuk membuat orang jadi semangat lagi, menurut gue nggak apa-apa banget gitu. Tapi, nah yang namanya media sosial tuh nggak cuma buat lo doang. Media sosial tuh bukan personal, tapi mm -mm. ibaratnya lo kayak ngomong ke semua orang public space gitu loh Jadi, coba dilihat lagi apa yang ditulis, apa yang mau di-share ke orang-orang di-laah lagi gitu loh yang di-share apa gitu. Karena akan menjadi tanggung jawab lo sebenarnya ketika lo men-share hal-hal yang sebenarnya nggak patut untuk di-share gitu. Yes, betul banget. Karena media sosial, internet
2: terutama, mereka ngerekam jejak kita loh guys. even kita udah hapus tapi kan kita nggak tahu teman kita ada yang nge-capture mungkin dan suatu saat jebot plastik buat diri kita sendiri enggak ada yang tahu ke depannya gimana kalau misalkan taruhlah kita balik lagi ya ke taruhlah broken child ya atau broken home ini mm -mm. kalau memang kalian tidak ada teman cerita kalian bingung ya udah cari ke orang apa ya bisa dibilang psikolog. kalian bingung ya ke psikolog atau memang kalau misalkan kalian ada teman yang dipercaya ceritalah apa kuman kalian itu
0: jadi biar istilah kalian lebih lega lagi atau apa Kamoli atau nulis atau yes. mungkin kalau nggak suka nulis coba rekam apa yang kalian rasain gitu jadi mm -hmm. ada banyak cara sebenarnya untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hati kalian gitu karena aku Ya itu balik lagi ya, gue bilang gue ngomong kayak gini kan bukan karena gue nggak pernah ngalamin, karena gue udah pernah ngalamin itu gitu dan gue tahu kok rasanya kayak gimana gitu. Kalau gue tahu rasanya kayak gimana, gue tahu ca cara buat solusinya kayak gimana. Nah kalau kalian masih tetap stick di situ-situ terus ya, kalau gue pribadi saranin adalah jangan gitu, karena nggak baik mm -hmm. buat diri kalian sendiri gitu. So guys, jadi
2: pembahasan kali ini cukup berat ya Kalau bisa kalian simpulkan dan benarkan Oke, okay, kita udah ngebahas tentang pengertian dari broken home sendiri Terus kita sudah membagi menjadi beberapa klasifikasi Dan bagaimana mungkin efeknya terhadap anaknya dan juga terhadap keluarganya Bahkan terhadap pasangan tentang broken home sendiri Sebetulnya Untuk podcast kali ini tidak hanya sampai di sini saja, kita masih akan membahas tentang broken child di next podcast. Lebih tepatnya tentang how do we face life being a broken child, oke? Okay? Oh ya, kalian juga bisa lihat media sosial kita di resilient.humans atau bisa juga di AlosiaDewiP dan juga celotehdalo, oke? Okay? So sampai jumpa di another podcast and see you again.